0: Ja, hallo miteinander, das ist jetzt die zweite Folge des Podcasts Geh wie Gott suche und ganz in der Tradition unserer Küchentisch-Gottesdienste feiern wir jetzt Gottesdienst mit euch, äh, weil äh, es kann ja kaum jemand in die Kirche kommen und ähm, ja uns ist es total wichtig mit euch zu feiern ähm, und es geht ja dieses Jahr einfach nicht. Deswegen hier ein Mini-Gottesdienst, ähm, zünde doch eine Kerze an ähm, und... Äh, Setz dich an einen schönen Ort und dann legen wir los mit dem Mini-Gottesdienst. Meine geliebte Frau Dorit ist dabei.
1: Hallo, wie schön, dass ich heute auch dabei sein kann. Ja,
0: wunderbar. Und ähm, wir fangen an mit Stille Nacht, Heilige Nacht und äh, singen doch gerne mit. steh an Weihnachten, an Heiligabend und ähm, in der ersten Podcast-Folge hatte ich euch ja schon die Weihnachtsgeschichte nach Lukas vorgelesen. Ähm, jetzt kommt die aus dem Matthäus-Evangelium. Die geht folgendermaßen und wenn ich sie vorlese, Gott schenke uns sein Wort für unser Herz und dein Herz für sein Wort. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Gottes Wort, unseres Fußes leuchtet und ein Licht auf unserem Weg. Ja, darüber und Dorit und ich uns jetzt miteinander austauschen. Josef, äh, der träumt ja und schläft, davon handelt dieser Text, ja, sein Traum. Äh, und wie er dann darauf reagiert mit Maria. Und wie geht's dir damit, Dorit?
1: Also, ich äh, höre diese Weihnachtsgeschichte nach
0: Matthäus. ist das? Danke.
1: <lacht> äh, sehr selten. Und da ich sie jetzt gerade höre, ähm, bin ich beeindruckt von dem Josef. Warum? Na, was das bedeutet für einen Mann, äh, dann noch in der Zeit, wo es nicht so freiheitlich ist wie hier, wenn man nicht. Ähm, aber welche Kränkung das sein muss für einen Mann, der äh, sich verlobt hat mit jemand, mit einer Frau und die ist von einem anderen schwanger. Äh, und was für eine Irritation und. Er muss ja davon ausgehen, dass sie, sie, dass er, dass sie ihn betrübt hat. Ähm, und äh, er schläft ja auch nicht mit ihr, bis Jesus geboren ist. Ähm, und trotzdem, nimmt, also trotzdem geht er die Ehe ein. Und die Erklärung ist, also schon vor dem Traum. Dass er sie nicht in Schande bringen wollte. als er wollte sie nicht sitzen lassen, er wollte zu ihr halten, obwohl sie ihn so stark gekränkt hat. Und das äh, ihn betrogen hat, richtig? Also, jedenfalls, ja, jetzt menschlich gedacht, ähm, dass äh, äh, alle Hochachtung.
0: Ja, sich auch so. Also, äh was der Geschichte, finde ich, Tiefe gibt, ist, dass da ja auch drin steht, er dachte eigentlich zuerst daran, schon sie zu verlassen. Mhm. Und jedes Paar, das man eine Krise erlebt hat, weiß, ja, stimmt, so ist es. Das kommt in den besten Ehen den vor. Ab und ne? so, ja. Ja. Äh, ist das so? <lacht> also auch wir <so> wir natürlich. <lacht> äh, ja, also kommt einfach vor. Ihr merkt, dass wir haben auch unsere Krisen. Ne? Ähm, und äh, die Frage ist, finde ich, in der Ehe ja gar nicht, keine Krise zu haben, sondern wie man mit der Krise umgeht. Mhm. Und bei Josef ist es so, er geht so damit um, dass er Gott zu sich sprechen lässt im Traum. Und das äh, na gut, Gott spricht ja, er muss es gar nicht zulassen, es passiert ja einfach, man träumt ja einfach so, aber er nimmt sich den Traum zu Herzen. Ja, genau. Ne? Und das ist ja das Wichtige. Und das ist nicht das einzige Mal im Matthäusevangelium später, sondern mal die Rede davon, dass Josef träumt, sie sollen nach Ägypten fliehen vor Herodes, weil er die ganzen Kinder ermorden will. Und das ja auch tut dann in der Geschichte. Real weiß man es nicht so genau. Ähm, und dass er aus Ägypten wieder zurückkommen soll, als Herodes gestorben ist, passiert immer so, dass ein Engel des Herrn ihm im Traum erscheint und Josef das dann macht. Mhm. Und witzigerweise spricht Josef weder hier noch im Lukas Evangelium irgendein Wort.
1: Auch Aber er ist Gott und dem Himmel und den Engeln sehr verbunden. Ja.
0: Ohne zu reden. Ja. Und der ist der einzige Mann in der Bibel, der über eine Frau definiert wird. Nämlich man sagt immer, wenn wir jetzt sagen das ist nicht Josef aus dem Alten Testament, sondern Josef, der Mann von Maria. Mhm. Wenn man sagt nie, das ist Josef so wie
1: aus
0: Mann. Ja, genau. Also man sagt nie, ähm, äh, man sagt nie irgendwie Josef aus Galiläa oder so. Das, keiner kann was mhm. damit anfangen. Oder Josef der Zimmermann oder so, ja. ne? sondern Josef der Mann von Maria. Also sehr auf sie bezogen so, und ähm, das muss ein beeindruckender Mann gewesen sein. So, ne?
1: Ja, und Jesus hatte doch auch sowieso diese starke Verbindung zu Gott. Aber Josef begann schon damit, auch mhm. offen zu sein für das Göttliche mhm. und für das Unerwartete und das Ungewöhnliche. Mhm. Also ich meine, äh, normalerweise, wenn heutzutage jemand sagt, sagen würde du, also ich bin von einem anderen schwanger, aber das war Gott, also hallo, mhm. äh, bist du verrückt geworden? Das wird damals nicht anders gewesen sein. Aber äh, Josef äh, ist offen dafür. Mhm. Das ist sehr erstaunlich.
0: Also er muss ein sehr liebevoller Mann gewesen sein ähm, und ein sehr liebevoller Vater, weil Jesus war ja der Erste, ähm, ich glaube, in der Weltgeschichte. Also ähm, schreibt mir, wenn ihr das anders irgendwo lest, ja, der Gott Papi genannt hat, ne, Aramäisch Abba, mhm. selbst Paulus wusste das noch 50 Jahre später, ähm, oder 20 Jahre später, ne, als, äh, also 50 nach Christus, äh, äh, sagte Paulus auch, den, den nennen wir Abba, diesen Gott, ja, und das kommt von dem historischen Jesus vermutlich, und das heißt übersetzt Papilein, oder Papa, oder Dad, oder sowas, ne, so, mhm. so können wir Gott nennen, und von wem soll er das denn gelernt haben, Gott so zu nennen, wenn nicht von seinem Vater? Mhm. Ja, und also das äh, kann schon sein, dass viel von unserem Glauben, äh, auch jetzt so, ähm, dass Martin Luther Gott so als liebevollen Vater dann irgendwann kennengelernt hat, das hat irgendwie mit Josef zu tun, offenbar. Also no. ne, äh, natürlich klar mit der ganzen Tradition des Alten und Neuen Testaments, aber eben auch an Josef muss es gelegen haben, dass... Äh, und äh, ja, ich finde echt, gesegnet ist, wer so einen Vater hat. Und wer so einen Vater nicht hat, äh, hat jetzt einen Vater im Himmel, äh, der auch gut ist zu ihm und ihr.
1: Ja, und gesegnet ist, wer so einen Mann hat. Mhm. Weil, also ich denke an viele Alleinerziehende, die oder Schwangere, Schwangere, die einfach sitzen gelassen wurden aus dies oder jenen Gründen. Mhm. Das ist nicht ungewöhnlich, äh, als Frau ja. mit dem Kind alleine zu sitzen. Ja, ja. Und das hätte Maria sehr gut passieren können. Ja. Dann wäre die Weihnachtsgeschichte ganz anders geworden. Ja. Ich denke
0: gerade an die, die vielleicht zuhören und selber alleine sind. Ne? Mhm. Ich hatte mal in meinem Leben eine Zeit, da war ich auch sehr allein und einsam. Und ich muss sagen, mir hat das sehr geholfen zu wissen, dass es da irgendwo einen Gott gibt, der an mich denkt... Äh und ein Jesus, der irgendwie still und unerkannt an meiner Seite geht und an mich glaubt, das war schon ein Anker für mich, muss ich sagen. Also in den dunklen Jahren meines ja. Lebens. Ne? Und äh, so, ja. Also unsere Gedanken zur Weihnachtsgeschichte. Und ich finde, da steckt viel Tröstliches für die Corona-Zeit drin. Ne? Wir sind ja alle gerade verunsichert, verängstigt. Und äh, zu wissen, da gibt es einen liebevollen Vater im Himmel, der sagt, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch, äh, ich, ich geleite euch durch alles, ne, selbst durch den Tod. So, ja. ja, das finde ich, find ich echt schön. So. Mhm. Und was es dabei belastend für ja. heute? gibt noch viel zu sagen, merke ich, aber ihr macht euch ja auch eure Gedanken und schreibt uns gern, wenn euch was dazu einfällt. Und äh, wir sagen dazu, der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Und äh, wir singen jetzt äh, für uns, für euch. O du Fröhliche, sing gerne wieder Weihnachtspodcast für Heilige Abend mit dem Vater Unser und bete gerne mit. Wir nennen das ja immer die Ekklesia, Ekklesia invisibilis, die unsichtbare Kirche, wenn wir uns nicht sehen, aber trotzdem miteinander verbunden sind durch das Gebet. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gott, lass leuchten das Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen und frohe Weihnachten, ihr Lieben. Tschüss.